0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio up En cesta y recibe la falta. Es hora de comenzar, Pauli cuenta con Jorge Herrera desde la línea de castigo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y ya estamos de vuelta al fin para otra temporada de Faul y Cuenta, donde para los que no lo conozcan, pues hablamos de básquetbol y lo más importante de México y Latinoamérica y obviamente nunca dejamos atrás lo que es la NBA. Y bueno para esta edición, para empezar la temporada, vamos a hablar de la Liga de las Américas, la cual ya arrancó su actividad con el Grupo A, estaremos eh, ahondando un poco en la actividad de ahí, pero lo más importante es que ya viene a México el día viernes, el día de mañana, ya estaremos disfrutando de los primeros encuentros del Grupo B, gracias a que Capitanes de la Ciudad de México es el anfitrión, y bueno, también vamos a platicar en la segunda parte del programa, un poco sobre el All Star de la NBA porque hoy en, por la tarde ya se estarán revelando quiénes son los titulares y los dos capitanes así que vamos a tener un programa completo a diferencia de la primera temporada lo que vamos a tratar ahora es no meternos en tantos temas vamos a intentar especificar o Quedar más amplio en algunos y por eso ahora nos reservamos a hablar de estos dos, pero bueno, yo soy Jorge Herrera, esto es Faul y Cuenta, bienvenidos, vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos para ya meternos de fondo. Recibe la bola y se prepara para el tiro. Ya volvemos con más de Paul y Cuenta por Radio UP. Próxima estación, Rocotitlán. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock. Escucha la barra. El lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP. ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico. Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados. Medios UP en redes sociales. En iTunes, encuéntranos como Medios UP. Entra el primer cambio del partido. Ya estamos de vuelta con Foul y Cuenta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos los que no nos han escuchado en la introducción, pero bueno, ya estamos aquí para empezar a platicar de Liga de las Américas. Para los que no la conozcan, no me gusta usar este término, pero bueno, es como si fuera la Copa Libertadores del Básquetbol. Y específicamente vamos a estar comentando el Grupo B, que ya tendrá actividad el día viernes, donde participa Capitanes de la Ciudad de México, Soles de Mexicali, eh, Franca Básquet, campeón sudamericano y el campeón centroamericano Esteli de Nicaragua y antes de que entremos directo a ellos vamos a platicar un poco de lo que fue ya el grupo A donde ya participó Malvin, ya participó Atenas de Argentina, el paulistano el cual fue el anfitrión de, de ese grupo y los titanes, la verdad Creo yo que no vimos algo nuevo, no vimos algo sorprendente, aunque si tuviéramos que sacar algún detalle de ahí, creo yo que lo que más nos movió a algunos fue ver que el Malvin de Atila Pasos, el uruguayo, falló en la actividad, creo que... Tuvo unos problemillas eh, ahí ante, ante Titanes, creo que ahí es donde viene el problema. Saca una victoria, pero de todas maneras no se vio tan fuerte como se esperaba. El paulistano lo dejó abajo de 70 puntos, al igual que Atenas. Y bueno, paulistano, como buen anfitrión, ganó los tres encuentros. El primero a Titanes que lo dejó humillado. Eh. La verdad es que fue terrible que le sacó eh, cercano el doble de puntos, fue un poco más de hecho. Este quedaron 102 a 55 luego Titanes se repuso sorpresivamente al ganarle a Atenas por tres unidades 79 a 76 en la segunda jornada y ya en la última eh, Malvin tuvo esa victoria que le daba a lo mejor un poco de, de aire por pensar en una clasificación, pero bueno, le acabó afectando el sentido defensivo, donde recibió 253 puntos, eso pues le dio el segundo lugar a Atenas para la clasificación, el cual solo tuvo este, una diferencia de menos 10, y bueno, Paulistano a la defensa se vio bastante bueno, no rebasó ni los 200 puntos, mientras que tuvo 262, casi 50 arriba de los que hizo Atenas. Y bueno, esos ya son los dos clasificados por ahora y toca hablar del grupo B. Primero hablemos del Real Estelí, un equipo de Nicaragua, campeón de la Copa Centroamericana como bien les mencionaba y que lamentablemente creo yo va a ser el más afectado en esta, en esta parte de, de la Liga de las Américas. Algunos los que conocen qué está pasando con este Leo ahorita miran, bueno, pero estás loco, ¿cómo crees que puede pasar eso? Si se han reforzado con puertorriqueños que conocen muy bien la Liga Mexicana, que tienen este NCAA, que también un jamaiquino, que la tiene, ta, 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 ta. Sí, estoy de acuerdo, ahorita vamos a hablar de quién son los refuerzos, pero. El problema es que ellos hasta hace tres semanas no tenían actividad alguna, no habían entrenado y hasta estas mismas tres semanas que les comento es que ya empezó a entrenar el grupo, se fueron juntando ya los jugadores como fueron este Isaac Sosa, Ricky Sánchez, jugadores de selección nacional, que también por la parte de Nicaragua hay gente importante como lo son los Mackenzie, está Bartel López, Guillermo Díaz también va a ser una clave importante y bueno Ronaldo Foster también pero creo yo que a pesar de toda la toda la fuerza que le agregaron al equipo, el que en tres semanas quieras participar en la justa más difícil de, de América no, no te va a resolver nada creo que sí podrá dar pelea a este Lee le va a afectar muchísimo la altura de México. Creo yo a los dos equipos, a Franca, creo que también le pegará un poco, aunque sea. Pero este Lee sí será, creo, bastante dañado por esa parte. No le doy mucho a este Lee que pueda tener algo bueno esta campaña. Pero bueno, habrá que esperar su primer partido. Aparte es contra Capitanes, que jugó este dos series contra León y contra Panteras aquí en la Ciudad de México por parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, así que le toca empezar a bailar con una de las más feas y que vaya en este grupo creo que las tres para Estelí lo van a hacer entonces por ahí creo un pronóstico muy adelantado es que Estelí se va a tener que ir sin, sin victorias en la última plaza del de grupo B de Liga de las Américas y para pasar con los seguir con los internacionales aquí sí viene el de preocupación para los mexicanos creo Franca pues viene a hacer un muy buen papel en la copa sudamericana, salieron campeones como bien saben entonces no, no es algo nada sencillo va, va a tener que, que enfrentarse a los dos mejores de la zona sur de la liga nacional pero bueno esto es Brasil, sabemos lo que Brasil es a nivel nacional e internacional y lo peor para los mexicanos es que ahora Franca es el líder de, de la competición brasileña, tiene 30 partidos jugados, solo ha perdido, digo, tiene sí 16, tiene 30, perdón, de los cuales este ha perdido solo, perdón, son 30 puntos. Terrible error, 30 puntos, ha jugado 16 y de los 16 ha perdido solo dos encuentros, además de que es de la ofensiva más fuerte de la liga porque está promediando alrededor de 86 puntos por partido, algo que pues sí es para preocupar con la fuerza que vayan a llegar acá, pero... Como bien les comentaba, ser campeón sudamericano, ser líder de la liga, haber ganado el último Brasileirao le trae un papel bastante, pero bastante alto a, a Franca y creo yo que el tener a un hombre como lo es David Jackson, si no mal recuerdo, el norteamericano, que el estadounidense, que fue también nombrado el mejor, el mejor jugador de la Copa Sudamericana, pues te da, te da esa esa idea de que Franca viene para ser primero y llevárselo sin problema eh, estoy buscando aquí eh, David Jackson estaba promediando algo alrededor de 28 puntos por encuentro en Brasil pero ahí está es un equipo que también hay que destacar es, el plantel que han marcado en FIBA es de puro brasileño solo David es quien eh, será el extranjero y esa es la gran diferencia con Estelí Estelí se ha reforzado bastante bien de extranjeros tiene hasta 5 entonces, pues es interesante ver que este proyecto se está jugando con puros nacionales y que les pueda dar, desde ahora creo yo, estar sencillamente en las semifinales de Liga de las Américas. Y bueno, pasamos ya con la parte mexicana. Soles de Mexicali, en la temporada pasada, nuestra temporada pasada de Fauli Cuenta, lo critiqué mucho, al final, por cómo era el comienzo, creía yo que Iván Denis tenía... Encima la situación de la selección mexicana que se le había venido a la cabeza y que esto iba a afectar muchísimo a, a Soles, pero me han callado y bastante bien porque ahora se encuentran segundos en la Liga Nacional solo a 4 puntos por detrás de Capitanes y con uno de los mejores ataques el segundo mejor ataque de toda la liga con más de 2.900 puntos unos 80 abajo de Capitanes unos 100, 100 y cacho abajo de Capitanes eh, y además que vienen encarrerados con victorias consecutivas en la liga. Al, van alrededor de 5 o 6 y eso pues te va a traer cosas muy buenas. Además de que conocen bien lo que es jugar ante capitanes, al equipo que le ganaron la última Liga Nacional por bastante, fue, o sea, la verdad es que vinieron a México a sacarlo todo, perdieron un partido en Mexicali nada más, pero la verdad es que solo pareció haber sido un descuido. Sabemos que estos capitanes ya no son los míos de la temporada pasada, pero en el caso de Soles es algo bastante bueno. Es, me alegra bastante ver a unos Soles que a principio decía qué difícil ver un Mexicali que se tenga que quedar en la, primera fase de, en la primera fase de lo que es la Liga de las Américas, pero vaya que va a estar peleando ese segundo lugar con capitanes y además que se ha reforzado también, ¿eh? eh uno a lo mejor no voltea mucho a ver qué está pasando dentro del equipo, pero se reforzó con un pívot y un, y un este delantero de poder, perdón, de 1'98 de estatura, el cual viene de Israel es Aaron Fuller y también Jalil Roberts Aaron tiene pues, ya experiencia estadounidense, estuvo con USC y ya estuvo también en México, estuvo con Fuerza Regia en, esa, en la última temporada que fueron campeones, estuvo dos años con ellos y bueno, ha estado en Filipinas, en Luxemburgo y va a llegar de Israel por parte de la Puel Galil Elión así que el cartel lo tiene se tiene que adaptar muy muy rápido, se tuvo que adaptar y bueno en el otro caso que es el de Roberts no hay un conocimiento aquí de lo, que, de lo que es nuestra liga, la verdad es que viene un poquito fresco si lo podemos llamar así. Y habrá que ver Esto le va a ayudar muchísimo a Soles La verdad es que siempre se ha caracterizado En los equipos de Iván en Mexicali De tener una pintura bastante fuerte Lo vimos en Phelps en la temporada pasada Que se acabó llevando el jugador Más valioso de la LNVP Y ahora pues no está siguiendo dejando claro Que la pintura es esencial Crucial para él Y será bastante bueno lo que nos traiga Y para finalizar Capitanes de la Ciudad de México Los veo bien han tenido, han caído mucho en enero, lo platiqué con el coach Ramón Díaz antes de que acabara el, el año 2018, ¿qué iba a suceder? Si había que pensar en prioridades distintas para capitanes en cuanto dejar a un lado la liga y enfocarse a lo mejor en Liga de las Américas además porque, como bien saben, es un torneo que se juega la primera fase en tres días y ya, o sea, no tienes margen de error y él nos comentaba que no, que iba a mantener todo igual, que a lo mejor lo que iba a cambiar es los minutos de jugadores, que iba a explotar un poco lo de Christopher Gaine y lo de Eder Herrera para los juegos del NBP, y bueno, ha llegado también lo que es Luis Montero, me preocupa bastante esa parte, porque Luis viene muy bien de lo que es una experiencia G-League, una experiencia NBA muy escasa, pero que se mantuvo en un nivel de Estados Unidos alto, pero ahora hay que adaptarse a la Liga Mexicana, que tiene otra velocidad y que Ramón Díaz también maneja otro ritmo, diferente a los equipos en los que estuvo Luis. Lo hemos visto ahorita al principio de la LNBP, falta adaptación, puede ser que con este fin de semana ya veamos una importante explosión. Por lo mismo, necesita profundidad de banca Capitanes si es que quiere pensar en la clasificación. Franca lo trae... Franca lo va, yo creo, a arrasar para el primer lugar. No sé si se lleve los tres triunfos, pero va, creo yo va en primer lugar. Y el problema es que en el juego de soles tendrá que explotar todo. Va a tener que darlo todo para ganar ese partido. Ismael Romero, ya algo increíble. Creo yo fue un gran acierto de capitanes para esta temporada porque... Mauro es un jugadorazo, para mí tendría que ser el titular número uno de Ramón en la posición de pivot, pero el, la relajación, el espacio que le ha abierto Ismael es una clave para que este equipo esté compitiendo en el primer lugar de la zona sur de de la LNVP y que ahora puede estar peleando, lo de Rigoberto Mendoza es una locura, el papel que está tomando en República Dominicana es bastante bueno y que aquí esté peleando con Jonathan Rodríguez al jugador más valioso creo yo de la temporada regular es un plus la experiencia que trae Héctor Hernández y Peri Mesa al ser campeones de Quintana Roo ya hace unos años también es algo bastante bueno Capitanes en plantel, en la hoja tiene mucho tiene, creo yo, todo para así hacer una clasificación buena la siguiente ronda. Pero bien les digo, un error. El error está en Mexicali. Dejar un, un span de 10 minutos que no puedas responder, de unos 8, que te cueste trabajo romper la defensiva de soles, creo yo va a ser la clave para que Capitanes pueda avanzar. Y habrá que ver que también pueden responder. Igual con el tema de la banca, gente como Carl Jones... Eder no creo que tenga mucha participación al igual que Christopher y Jonathan Machado para mí esa va a ser la gran clave porque hay que darle descanso a Héctor que Dani Girón lo está haciendo también bastante bien le va a dar un buen descanso creo yo a Gabriel o al revés, depende que quiera jugar Ramón en cada uno de los juegos pero bueno, mi papel así ahorita es que sería Franca, Capitanes, Soles, Estelí les he dado las razones Creo, no me estoy perdiendo mucho, no estoy hablando de corazón. Es lo que he visto a lo largo de la temporada y un poco de lo que conocemos de Franca y de Estelí. Y bueno, de esto será importante también anímicamente para Capitanes y para Soles porque acabando estos tres partidos se vuelven a enfrentar en una serie crucial del NBP para decidir el primer lugar de la zona sur y que pues te puede favorecer, no porque a quien le toque aguacateros... Cuidado, cuidado a quien le toca aguacateros en semifinales del NBP. Así que bueno, ahí está un pequeño panorama de lo que va a ser la Liga de las Américas ya este fin de semana. Ya estamos muy emocionados, lo estamos esperando y ya lo saben, si quieren estar con toda la información la pueden seguir a través de Facebook, en Faulicuenta, Twitter, faulicuenta-mx y en Instagram de la misma manera donde les estaremos actualizando sobre qué pasa en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera y el grupo B de la Liga de las Américas. Vamos un breve corte comercial y vamos con la NBA y el All-Star que ya se dice hoy quienes juegan de titulares. El lanzamiento es bueno y ahora hay que cerrar el partido. No se despeguen, esto es faul y cuenta no te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana imagen líquida el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos con Oscar Colorado y Ulises Castellanos aquí en Radio UP transmite tu vida Las historias detrás del éxito de líderes que han inspirado a nuestra generación. Sus inicios, sus estrategias y la mentalidad que los puso en la cima. ¿Y tú, qué estás esperando para ser parte del Club de Impacto? Medios UP en redes sociales. Síguenos en Facebook. MediaLab UP MX. Segundos finales y no hay más tiempos muertos por pedir. ¿Quién podrá ganar este partido en Faul y cuenta? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta y, como bien les dije, ya nos toca platicar de la NBA. Y el All-Star, ya todos dirían, ¡Ah, falta mucho, pero no, ese no es el punto. Tenemos que hablar de que hoy, en punto de las 6 de la tarde, la Ciudad de México se estará revelando quiénes van a ser los titulares y los dos capitanes por parte de la Conferencia Oeste y la Conferencia Este. Y bueno, creo que tenemos algunas cosas muy, muy claras de quiénes van a o pueden estar eh, como titulares. Creo yo que en el Este es mucho más claro y lo he visto por gente en Twitter que ha subido sus fotos de quién va, quién va, quién es, tal y aquí está mi lista, aquí está mi otra y yo veo Ya Gianni tocumpo es obvio, creo que todos hasta antes de que empezara la temporada ya lo esperábamos Kawhi Leonard de la misma manera y Joel Embiid ahí creo que la situación está bastante clara y por otra parte me ha como costado el verlo porque al principio no veíamos mucho a James Harden, ahora ya, y si alguien tenía duda de lo que puede hacer James Harden, lo vieron ayer en la noche, 61 puntos y 15 rebotes en el Madison Square Garden, el único que tiene, bueno, por parte de los Knicks, 62 puntos de Carmelo, y, al re, y Kobe Bryant creo que le empató con esto James Harden, así que yo, yo diría que James Harden estaría como uno de los guardias, y el otro pues sería Kyrie Irving. No, no es. yo no lo veo como la mejor temporada de Kyrie. He visto, creo que la pasada fue mucho mejor. Me está costando aquí. Y aparte el problema que tuvo el liderazgo es algo que a mí sí me afecta bastante. El que. Pues. llamar a una estrella que no pueda ser líder en el equipo que le tocaba ser líder porque por algo salió. De Cleveland, creo yo que eso afecta, pero de todas maneras lo veremos. Por otra parte, ahí se veía mucho Kemba Walker en, en las votaciones. Pero después de lo de Harden, creo que será complicado ver a, a Kemba en, en esta parte del All-Star como titular. Más bien. Y por el lado del oeste, creo que se empezaron a mover un poquito más las cosas. Ah, y por el este no quiero dejar atrás Dwayne Wade. Eh, subió mucho ya en la recta final de. De las votaciones, pues por esto mismo de, de. El último baile. Entonces, creo que también a lo mejor en una de esas podría escabullirse ahí Dwayne Wade. Pero no creo que como titular. Y bueno, ahora sí, pasando al oeste. Tenemos, yo creo, claro. Que gente de Golden State va a estar. Que lo van a hacer Stephen Curry, Kevin Durant. O por lo menos Curry de titular, creo yo. A pesar de esa caída que haya tenido en. ...en su juego contra, contra los Lakers, la verdad es que eso no le quita todo lo que está haciendo. O sea, el reírnos de esa caída es como irónico pensando en todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, es un tipo que está peleando otra vez para ser el jugador más valioso de la temporada. Entonces, él creo que va a estar ahí. Y por otra parte, hay que pensar eh, el caso Luka Doncic, que lo quiero llevar al, al final... Porque, pues, el corazón Mav, aquí les cuento, se pues, mueve un poquito, pero vamos a hacerlo a un lado. Y, por otra parte, ¿quién, quién más teníamos por ahí? LeBron James, pero creo que el haberse lesionado le, le quitó un poquito de, de espacio por estar entre entre los mejores. Entonces, ahí, no sé si lo perdamos como verlo como titular, pero... Pero seguramente va a estar ahí, es LeBron James. No, no lo podemos descartar por, por ningún motivo. Eh, en las otras partes, eh, eh, se ha ido aquí el internet, ya tenía quienes estaban este eh, en la parte alta. Bueno, hasta lo que era eh, unas una semanas antes, ya, ya lo tenemos por acá. Eh, oh, oh, ya lo tenemos, lo que platicábamos, Luca, LeBron. Bueno, y este, y este caso que es de los que... Me llega a molestar el que tenga tanto poder el del fanático porque creo que muchas veces se pierde el hablar de la realidad de la cancha y el caso es Derrick Rose. No le quito para nada el regreso que ha tenido, es impresionante levantarse de una lesión como lo ha hecho él, de varias lesiones y que keep, y los equipos no te den el tiempo para crecer y tomar un buen nivel es terrible, es una cosa que uno puede sufrir de manera inimaginable entonces si sí, le hago mucho énfasis a eso es bueno pero no lo vería yo como un titular que también pueda pelear por el sexto hombre del año también pero el que sea un All-Star y titular y el segundo guardia mejor votado uf, no sé, no sé la verdad este lo de James Harden lo, lo moví de lado James Harden si sí, este Va a estar este, perdón, en el oeste. Fue ahí una pequeña confusión y por eso era lo que mencionaba al final. Dwayne Wade, Kemba Walker, que peleen en el segundo. Creo que ese al final se lo tendrá que llegar a Kemba entre los guardias. Algunos hablaban de Vencimos, pero creo que no le va a alcanzar la popularidad. Y bueno, les digo, como guardias creo yo, Stephen Curry, James Harden van a ser los que estén de titulares. Y por otra parte, pues viene lo de Luca. Eh, ahí. Como bien les comentaba, creo que Durant y LeBron pues, tendrán su lugar. Y Luca y Paul George son los que pelean ese tercero en el frontcourt. Ahora, Luca nos ha dejado muchísimo. El que tenga ya sea el segundo jugador más joven en tener un triple doble es impresionante. Yo lo veo bastante bien como, como aficionado de los Mavericks, se los voy a decir, lo veo increíble porque ya tenemos ese siguiente ídolo en el cual vernos, porque lo de Dirk está por terminar y como que estábamos varados, no sabíamos qué iba a pasar después de Dirk no encontrábamos algo y lo de Luca es algo impresionante lo que yo pienso es que Paul George por la defensa que está haciendo ahora, que tenga que ganar el Defensive Player of the Year, si no lo gana, qué, qué grosería va a ser, eh, por eso mismo es que yo tendría a Paul George en el titular y no a luca sí se merece creo yo ya objetivamente luca se merece estar en el All-Star más no como titular, que esté metiendo, promediando alrededor de 18 puntos por encuentro, que te dé asistencias, o sea, está haciendo muchas cosas que a lo mejor no encontrábamos en Dennis Smith Jr. y la combinación que ha hecho con DeAndre Jordan es espectacular, así que la popularidad lo ha llevado a ser el segundo eh, más votado del oeste en cuanto, a, en cuanto al general, entonces creo yo que sí va a estar, Espero no esté como titular. Quiero que se le respete el trabajo a Paul George. Anthony Davis, increíble, ¿no? ¿no? No lo veo lográndolo el cuadro titular. Creo que pega mucho esta situación de estar hablando de Free Agency 2020, Los Ángeles Me Quedo, de Marcus Cousins que sale y dice fue horrible que la gente no nos dejara permanecer juntos y hacer algo hermoso en en New Orleans, pero bueno, uf, bastante bastante complicados, y Nikola Jokic, es un caso muy similar para mí que el de Paul George, es un jugador que domina, ayer lo estaba viendo al Teyuta y algo que otra vez me impresionó, ese, ese manejo de bola que tiene es increíble, se pasa el balón por la espalda como si nada, su ritmo, todo y demás... Hace puntos de media distancia, larga distancia. Domina Rodrigo Verte en la pintura. Que es uno de los mejores defensores de la liga. Así que, pues me va a doler no ver a, a Jokic de titular. Pero me va a dar mucha alegría que pueda estar ahí. Tiene que estarlo. Espero yo se lo ha ganado a pulso. Y más, porque vean dónde está Denver en la conferencia oeste. La temporada pasada se peleó el último lugar de, de playoffs y se tuvo que quedar fuera. Y ahora. Va a estar, creo yo, al final de temporada entre los mejores tres. Así que, uh, difícil que Jokic tampoco esté. Pero bueno, los tengo que dejar, amigos. Ahora tenemos que ser ya mejores con los tiempos, a pesar de la temporada pasada, que ya ven que luego debrayaba 40, 50 minutos. Pero bueno, llegamos al límite de tiempo. Hoy a las 6 de la tarde sabrán quiénes son los titulares y los dos capitanes de las conferencias para el All-Star yo soy Jorge Herrera, como les mencioné en el corte pasado, nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook e Instagram, búsquenos como faulicuenta-mx y ahí nos podrán encontrar. Mañana todo lo mejor de Liga de las Américas en las redes sociales, nuestra página, así que ya lo saben. Fauli Cuenta es donde tienen que seguir lo mejor de básquetbol. Yo soy Jorge Herrera, un gusto de poder volver a estar con ustedes, audiencia. Nos escuchamos el jueves de la próxima semana para ver qué pasó en esta misma Liga de las Américas. Gracias, hasta luego. ¡Sobre la chicharra! Un cierre difícil de repetir que solo podrás vivir la próxima semana aquí en Foul y Cuenta. Escucha lo mejor de la información de básquetbol todos los lunes de 4 a 4 y media por Radio UP.